0: Hola, ¿cómo estás? Soy Verónica y quiero compartir contigo unos minutos que pueden ayudar a desarrollar tu potencial en el desarrollo del liderazgo. Estoy compartiendo contigo el libro 4 en la lección número. Voy, voy, ¿qué número voy? 4, ¿verdad? Me gusta. Su estilo, ¿verdad? Había una ver, canción que decía: Señorita, a mí me gusta su style. Y bueno, a ver, ¿cómo lideras tú y cuál es tu style, verdad? Para poder liderar o para desarrollar personas. Esto es muy importante, muy importante porque esto determinará también eh, la manera en que tú manejes a tu audiencia. Ya lo viste en eh, Jesús, el gran comunicador o el gran comunicador. Bueno, de lleno, vamos para allá. Entonces, escogiendo el estilo de tu liderazgo. Hay muchísimas maneras de liderar. Esto es bien importante. La gente piensa que los líderes son, son puestos, pero ahí no necesariamente siempre sucede así, sino que la misma audiencia. Es muy importante que comprendas esto. Quien empodera a la gente, quien empodera al líder es la gente. Entonces, la gente te puede empoderar y te puede, te empodera, porque esto sucede así, te empodera y después te vota, ¿verdad? Cuando tú no cumples como líder, sus expectativas te va a bajar y viene otro líder emergente y así sucederá. Eso es muy importante que tú lo entiendas para que eh, comprendas que pues al final verdad la gente eh, pues es así en su naturaleza pero bueno todos los líderes influencian a la gente pero lo hacen de diferentes maneras porque tienen diferentes competencias como líder uno de los descubrimientos más importantes que puedes hacer es saber ¿Cómo influencias a otros más efectivamente? ¿Verdad? Cada líder ha sido creado de manera única y debes encontrar tu estilo único de liderazgo y usarlo para la cooperación con otros y para también tu propio interés. ¿Por qué tu propio interés? Porque cuando tú eres feliz contigo mismo y estás haciendo lo que te gusta, lo vas a hacer mejor. Los líderes influencian a las personas en diferentes maneras. Con su personalidad, a través de una organización, a través de la cultura. ¿verdad? A través de la eh, de las eh, condiciones o de la coordinación, eh, también a través de la tradición y a través de sus resultados, ¿verdad? Yo he hablado mucho acá acerca de un alcalde que a mí me, que no les agrada a todos porque él hablaba así como muy, era como muy mandón, ¿verdad? era como un carácter así fuerte, pero no ha habido ningún solo alcalde que eh, tenga la misma gestión que él tenía y sobre todo la reproducción y desarrollo del liderazgo que tuvo esta persona. verdad Te puede caer bien o te puede caer mal, pero el objetivo es que como líder era muy buen líder. Entonces a eso me refiero cuando digo a los resultados. Hay, dice, no solo hay una manera correcta de liderar, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tú comprendas esto. Los grandes líderes cambiarán estilos, pero no principios. Puede ser que tú te dedicas, por ejemplo, a desarrollo de liderazgo, pero eh, tú no, por ejemplo, eh, expongas a la gente a cuestiones de peligro. Entonces, eso es un principio, ¿verdad? Eh, los líderes que duran o que trascienden, determinan su estilo observando a su gente, ¿verdad? Lo que te decía, depende de tu audiencia o la, lo que tú quieres impactar y también aquello cual, el que es tu estilo, porque tú no puedes hacer otra cosa más que lo que eres. El liderazgo efectivo es tomar a la gente de donde están, a donde. Eh, ellos necesitan estar. Esto es muy importante. Un líder no va a tomar a la gente para, que, para ponerla donde uno quiere estar o donde ellos quieren estar, sino donde deben estar. ¿verdad? Por eso es que decía Robert Towson, el verdadero liderazgo debe ser para el beneficio de los seguidores, no para el enriquecimiento de los líderes. Rosalind Carter dice, un líder lleva a la gente a donde quieren ir. Un gran líder lleva a la gente a donde no necesariamente quiere ir pero es donde debe estar, ¿verdad? A veces la gente no puede ver su propio potencial y pues tú tienes que empujarlo, decía el general Patton. Empuja, 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 ¿verdad? Se cumplen objetivos empujando. Pero hay gente que pues no querrá ser empujada. Bueno, hay cinco estilos diferentes de líderes. Están los líderes dominantes o esa percepción es la que tiene, que son conocidos como el jefe, ¿verdad? Son personas que pueden ser intimidantes. Todos en algún momento hemos hecho eso o lo seguimos haciendo. Se comunican en un sentido, requieren obediencia ciega, eh, controla, el, quieren el control de otros y, por, y la voluntad y la personalidad son fuertes eh, puede que sean negativos conste, esto es una percepción del material pero a veces, por ejemplo en el ejército eh, en la jerarquía o en instituciones en donde la jerarquía solamente es de una vía, ¿verdad? así es pero un estilo dominante tiene algunas debilidades que puede eh, causar resentimiento que la gente se deserte ¿verdad? o el, un ambiente de temor y eh, una producción mediocre, esto puede pasar, todos nos ha pasado eso en algún momento y pues hemos tenido que hacer cambios bueno, cuando tú trabajas con, con un líder eh, dominante debes seguir instrucciones, debes ocuparte de tus propios asuntos, eh, no tomes eh, las cosas personalmente, ¿verdad? Tampoco vas a permitir que te evalúe, debes de poner límites, ¿verdad? Y encuentra una llave para su vida, o sea, qué momento es lo que conectas con él y obtengo una posición eh, neutral. Bueno, luego está el líder negociante, ¿verdad? Estos son los que les encantan, ¿verdad? Entonces, son los que conectan con la gente, eh, ellos discuten lo que se tiene que hacer y consiguen que otros se les unan porque ambos están de acuerdo, ¿verdad? Decía el doctor John Maxwell, la ley de la conexión, los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano, ¿verdad? Eh, nueve principios para negociar, es importante que tú lo sepas, eh, es en una negociación, que es una negociación, los dos ganan, ¿verdad? Si alguien no está ganando, pues ni modo no está perdiendo. Eh, tienes que tener muchas buenas expectativas y tienes que tener un objetivo claro en la negociación y debes saber lo que tú vas a soportar antes de negociar, ¿verdad? Eh, te, tienes que separar a las personas del resultado. Tienes que des, des, descubrir de antemano lo que realmente quiere la persona. Tienes que generar una variedad de posibilidades y no otorgues concesiones solo porque eh, pues solo porque no quieres perjudicar los resultados, sino que tienes que pensar qué hacer. Eh, pesa cuidadosamente las ofertas que no habías considerado y tengo un tiempo, límite y manera tangible de evaluar la decisión, ¿verdad? Entonces, cuando trabajas con un líder negociante tú o tú lideras, entonces debes de tomar en cuenta todos los aspectos de la negociación. Están los líderes persuasivos, que estos líderes normalmente van a ser van a ser muy apasionados generan confianza, son muy asertivos, tienen integridad y tienen una perspectiva que es beneficiosa para ambos y, cuando, y el amor es motivador, pero no se refiere al amor eh, de yo te quiero mucho, te voy a hacer tu cariñito, sino se refiere a que tienen amor por lo que hacen y te contagian de ese amor, ese es el caso de el entrenador Phil Jackson que tiene un libro que te lo recomiendo muchísimo que se llama Once Anillos, que a mí me enseñó un montón lo estoy terminando de leer y está súper. Luego está el... Eh, ah, bueno, hay tres ingredientes de la persuasión que, que menciona que los decía Platón, que era la razón, logos, patos, emoción y etos, credibilidad, ¿verdad? Entonces, en la negociación, pues, tú tienes que poner todos tus argumentos, tienes que tocar el corazón y tienes que tener resultados. Está el líder modelo... Verá, normalmente eh, es el líder que hace las cosas, luego el líder lo hace y, y tú lo observas, y luego el seguidor lo hace y el líder observa, y luego el seguidor lo hace, y luego el seguidor lo hace y alguien más observa. Entonces esto se resume en ser un modelo, te vuelves mentor, monitoreas, motivas, multiplicas. Y bueno, este tipo de liderazgo es muy importante y es muy bueno, pero tiene tam también un contexto. Por ejemplo... El, el entrenador precisamente Phil Jackson dice que a la gente no le, necesariamente le debes enseñar lo que tiene que hacer, sino debes de pedirle, debes decirle qué es lo que tú quieres y debes dejar que te sorprenda. Entonces, creo yo que hay un, hay un nivel de liderazgo en este sentido de requerimiento en donde tú puedes enseñar, pero habrá otra gente que te sorprenda y tú le dices qué quieras y ya lo sabe hacer. ¿Me explico? Bueno, luego está el líder que faculta. Las características del líder que facultan es que su visión es más grande que ellos. Siempre te va a ver... Como, como que tú lo puedes lograr, cree en la gente, tiene una excelente imagen de sí mismo y desarrolla a las personas, tienen un corazón de cooperación y son transparentes, son altamente exitosos y tienen un, una, una como te dijera yo, una como, como actitud o como que te dijera yo, tienen un ángel, tienen un carisma que permite que a los otros los impacte, ¿verdad?, eh, el peligro del poder reside en el hecho de que aquellos que lo tienen tiendan a su primera preocupación, sea la conservación. Esto es que tengan miedo, ¿verdad? De que de que, de que alguien más pues no acepte su autoridad o, o, o eso puede pasar. Solo aquellos que pasan esta prueba, ¿verdad? Eh, pueden... Dar poder a otros, ¿verdad? Darle facultad y poder a otros es darse poder a ti mismo, ¿verdad? Entonces eso sucede cuando tú vienes en una organización, tú le das poder a otras personas que lo hagan, ¿verdad? Que, pero eh, realmente pues no tienes porque si tú, si tú, tu seguidor lo hace bien, yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, tú tienes que ser igual o mejor que yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no me importa si tú eres mejor que yo. Si tú eres mejor que yo, quiere decir que yo lo hice bien, ¿verdad? Y entonces estamos súper, súper, súper felices. Entonces, escoge cuál es tu estilo. Mira más o menos un poquito de lo que, de lo que tienes y esa es eh, si esa reacción o tipo de liderazgo. Eh, ¿Qué puedes esperar de tu tipo de liderazgo y de el liderazgo de otros? Y ves las ventajas y las desventajas y pues tendrás que manejarlas. Que todo lo bueno te pase, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el camino. Adiós.